0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon!
2: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, nosso amanhã com muito RPG. Eu sou o Rafael Balbi, eu tô tomando um cafezinho aqui no Copa Americano, só para voltar a acostumar meu, meu, meu estômago, eu Tava já muito leite com pera, quer dizer, leite com chá. Então, tô aqui com um copinho americano na mão e, pô, saudando aqui o nosso convidado pô, ultra especial aqui, Pedroca. Fala, Pedroca.
0: E aí, bom dia, pessoal. Bom dia. Pô, eu tô no, eu tô no processo anterior, então, cara. Eu tô tendo que diminuir o café, tô num, num, num chazinho aqui. Porque também, velho, o estômago tava me matando. Mas é isso aí, velho. É a vida, né?
2: <risos> é, cara, não pode abusar, não. Café, café é um bagulho sinistro, amigo. É, cara. Pô, tá louco? Então, cara, a gente, vai, a gente vai tratar de um tema aqui que eu tinha guardado. É um tema que eu acho muito maneiro. E, e aí, pô, a gente, eu até ofereci pro Pedroca o Pedroca topou de cara, que é o insólito no RPG.
0: Cara, Nossa, eu, é muito é, bom, velho. Tá, eu, 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 falo, eu conversei sobre isso há pouco tempo, cara. Então eu tô fresquinho, assim.
2: <risos> é, cara, assim, pelo menos para mim, isso é uma das coisas que mais me encanta no RPG. Eu até pensei nisso porque tá rolando uma corrente aí. De, de 30 dias de RPG, 30 perguntas e tal. E uma delas é o que você mais gosta do RPG, algo assim. E, e aí eu, eu respondi outra coisa, mas fiquei com insólito no, no bolso, sabe?
0: Tipo, é uma, é, talvez não fosse a resposta mais correta, mas é aquela que tá atrás do cérebro, assim?
2: É, exatamente, cara. Porque, assim, é, uma coisa é você viver a tua vida cotidiana e tudo mais... O, o RPG traz a fantasia, e a fantasia é legal também, porque é, uma, é um desdobramento de várias possibilidades que você pensa, de várias coisas diferentes e tudo mais. Só que quando você fala do insólito, aí é uma coisa muito doida, né? Você pensar que, de repente, sei lá, o que aconteceria se, sei lá, você tá andando no meio da rua e, de repente, te cresce uma segunda cabeça no meio da Avenida Paulista, sabe? O, o que, que as pessoas em volta fazem, sabe? Tipo, isso é uma coisa que no RPG acontece, bicho.
0: Né, então, isso, isso me, assim, me leva um dos primeiros jogos que eu tive, que um amigo meu, ele tava muito viciado em, tipo, Resident Evil, essas porras, assim, e ele queria jogar Resident Evil com a gente, ele falou, velho, são vocês, vocês estão em casa, e aí algo estranho acontece, então, assim, a gente só descobriu que era Resident Evil, que era zumbis, depois de muito tempo, mas no começo era, tipo, o bebê do fulano que começou a morder a teta da mãe, sabe, as coisas, assim, bizarras, assim, estranhas, sabe? <risos>
2: É, é, cara, eu acho que o insólito dá cor pra fantasia, né? É, eu acho que ele, ele,
0: ele, ele tem uma coisa, assim, que tem muito a ver com a própria natureza humana, assim, né? Acho que quando a gente tem sempre a possibilidade de distorcer um pouco a realidade, a gente acaba fazendo, e o insólito é, é um meio que me um extravaganza disso, né?
2: Sim. É, uma coisa que eu penso muito é o seguinte, a gente tem aquela, aquela coisa da verossimilhança, né? Uhum. A gente para apenas pensar num cenário, a gente fala, pô, a gente tá num cenário onde existe magia, né, existe magia, sei lá, tipo D&D. Então o cara tem uma magia de voo, não é impossível a, 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 a população ter visto já alguém com uma magia de voo, saber que as pessoas podem eventualmente voar, se forem poderosas, ou que podem soltar uma bola de fogo, tudo mais. Aí, tipo, só que ainda assim, dentro de um cenário desse, você também tem coisas insólitas, né, é, sei lá, de repente, sei lá, o o chão abrir e de repente a terra começar com as pessoas, não sei, não importa, o, o que importa é que dentro de um cenário, mesmo num cenário de fantasia, é, você tem coisas insólitas, então, é, sabe, você vai ter problemas em relação a isso como mestre, né, Eu não, não, não posso dizer problema, mas você vai, hora ou outra, você vai ter que encarar um problema de que algo insólito acontece e você vai ter que criar a reação das pessoas em volta, dos NPCs, do, sei é, lá, isso. do mundo, né.
0: Isso, isso é uma coisa que... É, eu, eu lembro, assim, quando quando eu comecei a mestrar que eu sempre colocava uma coisa que eu, eu julgava curiosa, assim, que atiçava a curiosidade dos tipo, jogadores. E aos poucos você foi distorcendo isso para uma coisa que provocava os jogadores de fato, sabe? Acho que alguns cenários fazem isso intrinsecamente, por exemplo, Shadow of the Demon Lord, né? Ele é todo meio meio brutal, assim, e o absurdo é quase cotidiano, vai. É uma coisa que surge presente, nas né, tipo, aventuras. Mas eu lembro de, de a, aos poucos, eu começar a trazer umas coisas bizarras pra mesa, e eu lembro disso trazer uma, uma reação dos jogadores muito real, assim. Não era nem só dos personagens, sabe? Os, os jogadores respondiam algo absurdo, sabe?
2: Uhum. É, como é que você é, costuma usar o, o insólito na sua mesa?
0: Então, eu sempre... É, eu sempre quando começo a desenhar a mesa eu penso sempre nos, na resposta dos jogadores, né, das pessoas que estão ali. Então, acho que uma das coisas que eu trouxe para o meu RPG comum assim é a questão do, do véu, daquilo né? que pode ser velado, que não precisa ser tipo, narrado e aquilo que é banido da mesa. Então, com isso em mente, eu penso, tá, como que eu posso provocar eles sem tocar nesses assuntos? E aí o absurdo começa a surgir, né, alguns, alguns personagens, algumas ideias... Muito aleatórias, e acho que hoje em dia a gente tem um pouco do uh, de ser um pouco mais acessível, né? Tipo, Hora da, Hora da Aventura, por exemplo. Cara, Hora da Aventura é um programa insólito, aleatório, bizarro. Nossa,
2: muito, cara.
0: E às vezes tu pega um detalhe assim e coloca, sabe? Tipo, pô, é o, é o elfo que ele conversa com pô, um pé. Tem um pé em cima da mesa e ele conversa com o <risos> um pé. Não, não, não é um crânio, sabe? É um pé. É um pé ali meio, meio peludo, faz as pessoas se perguntarem o que, que é, é aquilo, e você tem a impressão que talvez o mindinho esteja sempre apontado pra ti. Sabe? <risos> é um quê de bizarro, assim. E... É,
2: e, e como é que você faz, por exemplo, quando você. Quando acontece alguma coisa insólita, e aí como é que você é, pensa em como vai ser a reação do, dos NPCs, do, do, do povo que tem em volta, de repente. Daqui, daquela cena? Como é que você pensa o que cada um vai fazer?
0: É, Então, tem uma, é, tem uma, uma peça de teatro chamada Esperando o Godot, né? Ela é uma peça em que duas pessoas esperam alguém que nunca chega. E, e eles, eles tratam dessa naturalidade da espera. Mais que você, espectador, fica ali duas horas, uma hora e meia assistindo aquilo, os personagens levam a espera como se fosse algo normal. O, que, que, o que, que eu penso quando eu estou fazendo a mesa? Os NPCs não podem ser reflexo do mestre, né? Mas que o mestre tenha programado aquela coisa absurda, a reação dos NPCs pode tornar aquilo mais absurdo, mais estranho. Né? Então, eu, eu sempre tento separar o que eu programei, o que eu penso, de como que os NPCs têm que reagir àquilo, né? Eles têm que... Aqui entra um pouco daquela vera, daquela vera semelhança ou não, né? Tipo, se eu quero que uma coisa muito comum se torne uma coisa insólita, a reação dos NPCs tem que ser bizarro, né? Ah, o cara, ele puxa um cigarro, né? um dos tipo, jogadores puxa um cigarro, enrola, coloca na boca, e os NPCs se jogam no chão, começam a tipo idolatrar o cara e mostra a estátua de um homem enrolando um pedaço de tabaco, sabe? Tipo,
2: o insólito é, mas... pode
0: vir também do comum, né?
2: É, eu, é total, cara. Eu, eu fico sempre me perguntando é, por exemplo, se você está no. É mais uma cena insólita dessa, como aquela que eu falei do, da, da segunda cabeça que brota em você no meio da Avenida Paulista. Uhum. Eu fico pensando quantos transeuntes vão simplesmente ignorar aquilo aquele fato e continuar a vida normalmente, porque simplesmente a mente deles não aguenta, sabe? Sim. e faz uma elipse daquele, daquele <risos> fato, o quantos o quanto que vão, de repente, surt, surtar e começar a combater aquilo, e quantos que vão sair correndo, como, é que, como esse caos vai, vai se instaurar em volta daquilo, né, se vai ter mídia, não vai, como é que vai ser? Então,
0: isso, 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 isso é uma coisa que eu até comecei a pensar depois de reler o Vampiro, né, a gente tá com uma edição nova, que vai sair, mas eu parei pra poder reler a edição antiga para poder fazer um comparativo mais claro, assim, né? Porque, para mim, o, o vampiro tava muito na memória. E eu lembro que a ideia da máscara era um pouco disso, né? Assim, você tem que evitar que o absurdo apareça para a população porque você quer proteger a sua espécie. Em, em suma, mais ou, mais, ou, mais ou menos é isso. E eu fico pensando, cara, quantas pessoas de fato, ignorariam aquilo, entendeu? No meio de uma noite, de uma balada, por exemplo. Um cara começa a morder o pescoço de uma mina. Quantas pessoas ignorariam isso, entendeu?
2: Sim, cara. É, eu tenho, tem um filme que é o Beijo do Vampiro com, com o gênio Nicolas Cage, né? Sim, eu... <risos> o gênio, compreendido. O
0: gênio insólito, né? ele é bem insólito.
2: Ele é o gênio do insólito, cara. Eu acho que eu costumo arriscar que todo filme de Hollywood poderia ser melhor se o Nicolas Cage fosse protagonista.
0: <risos> tipo assim, as paradas mais aleatórias e absurdas assim, Ele como protagonista, né?
2: É, cara, eu acho que ele lida muito bem com o Insólito E tem esse, esse filme O Beijo do Vampiro Em que ele acha que ele é um vampiro mesmo E aí ele coloca uma dentadura, ele vai pro bar e... Só que ele quer morder mesmo o pescoço, sugar o sangue e tudo mais Só que ele se colocando pra uma... De uma hora que ele vai, ele chega num singles bar desse aí Pra uma, pra uma, pra uma coroa e começa... A, a cortejar ela, né? E tudo mais, mas falando já que é um vampiro e tudo mais. E, e ela reage rindo demais daquilo ali. Só que o cara vai até as vias de fato, ele vai lá e morde ela, sai sangue, aí dá uma merda federal. Mas você ver que às vezes, né, você, o, o sujeito manda um papo que é absolutamente insólito. E a, a, até a comédia pode ser uma, uma reação possível. E eu fico me muitas vezes, com reações, no, em jogos meus mesmo, que acontece uma coisa insólita e eu não sei direito como reagir com quem está em volta, sabe? E às vezes é, uma reação que não sou a maneira, eu, eu não sei dizer qual parâmetro que eu usaria para dizer se a reação foi boa ou não, mas às vezes a reação que eu coloco para um fato insólito às vezes até gerado pelos, pelos jogadores, não fica legal na mesa. Você já sentiu isso alguma vez?
0: Já, já. É, às vezes, assim, eu tenho eu tenho uma coisa que, é, que eu sei que é tipo negativa minha, que é a expectativa, né? Eu espero alguma reação dos jogadores, enfim, eu me sinto responsável em algum nível por conta disso, assim. E às vezes eu, 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 eu sinto que eu não consigo atingir as expectativas deles em relação a isso, sabe?
2: Aham. Uhum.
0: Como se, uh, pô, acontece uma coisa na mesa e aí eles reagem de um jeito, eles esperam a reação dos tipo NPCs e parece que a reação dos NPCs não é exatamente o que eles estavam, ou a mesma vibe deles, entendeu?
2: Pô, cara, você acabou tocando num ponto que eu acho que, de repente, é uma bela de uma saída. Que é, de repente, a gente tentar entender a expectativa do jogador para fazer com que, com, com que a reação do insólito siga um pouco o que eles buscam, porque de repente a gente tá só batendo uma bola, né fazendo a, aquela ficção andar de um, jeito, de um jeito coletivo, né?
0: É, não, pô, faz, faz sentido. Cara, isso me faz lembrar de novo de Vampiro, cara. Quando eu comecei a jogar, eu joguei com um dos melhores narradores que, que eu já conheci, assim, e o cara, infelizmente, faleceu, mas a gente tava jogando em, tipo, em, em Itajaí, e eu lembro que eu fui me alimentar, né, o Vampiro foi se tipo, alimentar e tal, e eu rolei os dados e me fudi, eu fui visto. E ele não narrou como eu fui visto, ele pediu para que eu narrasse a reação das, das pessoas no beco, sabe? E eu lembro que, assim, isso trouxe uh, pra mim, na época, uma, uma uma responsabilidade que eu não tava esperando, assim. Mas, ao mesmo tempo, trouxe pra cena a minha expectativa, né? Porra, um vampiro se alimentando num beco, como é que as pessoas que estão em, em volta reagem. Aí eu reagi, elas pensando no caos, eu fui at atrás delas para poder matar e no final tava aquele beco cheio, cheio de sangue, assim. E uma pessoa passou, olhou em silêncio, não fez nada, ele saiu, sabe? Tipo assim, vou ignorar que isso aconteceu e a minha noite vai seguir tranquila, é só mais uma noite <risos> na cidade. E, pô, de fato, não foi ele que tipo, construiu a reação, né? Ele pediu pra que eu construísse, né?
2: Então... É isso, é excelente, cara. Isso é uma, é uma bela de uma saída, porque, porque você coloca ali pro, pro jogador uma possibilidade dele, dele mexer também naquele, naquele insólito, né? O insólito passa a não ser só uma coisa que tá na sua manga, mas é um, é um abacaxi que você coloca no colo do cara e você fala, vamos te cascar juntos aqui, né?
0: Exatamente, não, acho que é, eu, tô, eu tô cada vez mais tendendo, assim, para um pouco dessa narração compartilhada, ou sei lá, qual é o termo técnico, mas que o jogador sinta responsável por isso também, né? É tu fazer duas perguntas, tipo, o que que você faz e depois o que que acontece, sabe? Não só uma, né? E, uhum. e o, o jogador ter essa expectativa que tu, como mestre, tem que... Falar tudo o que acontece, né? Tipo, ficção, sabe? Acho isso interessante. Até pô, quando o jogador cria o absurdo, né? Pô, você joga um abacaxi na mesa e você espera que <risos> eu resolva ele? Vamos todo mundo resolver junto, né? É,
2: exatamente. É, eu acho que isso é uma bela uma dica, cara. Como mestre, então, se você se deparar com, com um absurdo, você pode é, simplesmente é, botar esse absurdo pra galera é, atuar junto e criar junto a reação a esse absurdo. Isso é muito bom. É, outra coisa que eu fico pensando é que, eventualmente isso pode não ser uma boa saída e talvez seja quando, quando houver um desafio inerente a essa reação absurdo, né? Ah, isso é verdade. Pode ser que, que um, um, um dos grandes baratos da, da, da cena, da, da cena proposta, da coisa proposta, seja que essa reação vá ser um, um desafio. Então vamos supor, você é o um vampiro, você está no Vampiro à Máscara, aconteceu tal coisa mas é, aquilo ali foi uma, uma armadilha para você se, se dar mal, pra, galera, pra você quebrar a máscara, sacou? E aí, se você deixar, às vezes, na mão do jogador, simplesmente é, ele pode decidir aquilo ali de um jeito que não, que não vá levar a, a, a narrativa para frente, mas sim de um jeito que é melhor para ele, né? E é. não teria como culpar o cara por isso, porque, às vezes, é uma, é uma, é uma coisa natural. Então, se você, como mestre, tá querendo propor um desafio... Pode ser que essa solução não, não adiante muito, mas talvez seja o único momento em que eu não faria isso, cara, de hoje em diante.
0: É, não, total, eu também penso isso. Acho que toda vez que o mestre está propondo uma cena, ele tem que estar tá propondo um conflito, né? Se alguma situação levar a um conflito novo, ele tem que tomar uma decisão, ou resolver o conflito antigo ou investir no conflito novo. Dependendo de como for, esse absurdo que surgiu pode não ser um, um conflito, né? Você deixa o cara resolver narrando e volta para o conflito principal, ou não, você pensa, porra, agora sim surgiu um conflito que a gente pode investigar e, enfim, mandar a mesa pra frente. E aí acho que fica mais, tipo, interessante, né? Quando gente toma de novo o controle e joga mais absurdos e assim por diante.
2: É, sem dúvida, cara. E outra coisa que eu, eu acho que o, o absurdo, né o, uh, o, o insólito, ele dialoga muito com o RPG nesse ponto, né? É, ele informa muito o RPG a todo momento. Eu acho que, claro que a gente tem RPGs mais realistas e tudo mais, só que mesmo nas, nos RPGs mais realistas, a gente, acaba tendo, a, gente acaba, a gente acaba trazendo conflitos que são normalmente maiores do que dos que a gente tem na vida, né? A gente não, não coloca numa mesa um, um problema que é ah, então você tem que pagar um boleto. Né? Então, med... <risos> Exato. Então, eu acho que o insólito acaba dando um bom conflito, né? É,
0: eu acho que essa, uh, essa é uma coisa que... Sempre tem que, tem que ter em, em, em mente, assim. Em algum nível, o RPG é maior do que a vida, né? Ele fala sobre a vida sem precisar representá-la de forma real, né? Mas ele informa pedaços dela. E, pô, tem pedaços da nossa vida que são absurdos. Nada mais justo do que a gente tornar isso uma hipérbole e trazer pra mesa, né?
2: Que poético isso, Pedroca.
0: Pô, obrigado, cara. <risos>
2: Cara, eu acho que a gente pô, acho que a gente abordou bem esse tema, cara. Eu acho que a gente já tem coisa pra pensar aí, pra dormir em cima, né?
0: Eu acho, cara, eu acho. E acho que, assim, o, o, o maluco que tá ouvindo isso, acho que talvez ele já tenha pensado em alguma cena tipo, cara, eu vou dar uma provocada nos jogadores aqui e ele não fez, talvez, por cuidado. Eu acho que, às vezes, tem que ser menos cuidadoso, cara. Eu fico pensando, quando a gente jogou a mesa dos gnomos, por exemplo, que tu botou aquela estátua ultrafálica dos goblins, por exemplo, cara, aquilo foi uma absurdo. Bioblin. É, exato. É um absurdo, cara. Sabe? Pô, a gente, não, a gente não esperava aquilo e foi muito maneiro, sabe? Foi muito legal. Então, cara, com certeza é uma forma, né, de tipo, quebrar uma tipo, expectativa e gerar uma, tipo, uma coisa nova, né?
2: Uhum. É, cara, eu concordo. Acho que ficou legal. É, galera, o é, Pedroca, acho que todo mundo conhece o Pedroca, né? Não, não dispensa apresentações, mas ainda assim vou pedir o Pedroca falar onde é que, onde é que a galera te encontra, Pedroca.
0: Pô, tem basicamente dois, dois lugares, né? O hub principal é o Vertente Geek, que deve ser de onde a galera me conhece, se me, se me conhece, né? Então tudo é barra Vertente Geek, Twitch, YouTube, Twitter, a porra toda. Mas também agora tem um canal pessoal em que eu falo sobre mestrar RPG, BRPG, né? Dicas pra poder mestrar. E aí é youtube.com mestrepedroca, tem também a Twitch, tem o Twitter, Facebook e o Instagram. O Instagram, na verdade, eu faço aí drops diários sempre que possível, para poder falar sobre algum ponto específico de mestrar. E é um local legal para poder encontrar. Também é barra mestre Pedroca.
2: Tudo barra mestre Pedroca. Pedroca com K no final, né? É
0: com K, isso é. Esse é o, o K é mudo.
2: <risos> <risos> Boa. É, isso aí, galera. Então, ó, esse cara aí, porra, Pedroca é um cara que eu acompanho desde a formação Fireball. É muito legal, é um orgulho ter, ter o Pedroca aqui no podcast. Muito obrigado, cara. E, galera, se vocês estão ouvindo essa... Essa, esse podcast aí na quarta-feira, tem stream presencial ao vivo é, no twitch.tv regra da casa, a gente atualmente tá com jogos diversos, a gente tá com Tales from the Loop, e a gente tá num hiato aí entre nossas, nossa campanha de Daydent, -day, entre a primeira e a segunda temporada, então enquanto isso a gente vai testando sistemas novos, né? e Cola lá no YouTube também, tem o nosso, o nosso material lá, então... Vocês já sabem, né? RegraCasa.com.br tem tudo para você checar, todos os nossos, nossos conteúdos você encontra lá. Então, muito obrigado aí. Bom, Bom. dia para vocês. Valeu, Pedroca.
0: Estamos juntas, velho. É um prazer estar, estar aqui, dividindo essa manhã com vocês todos. E é muito nós, né?
2: Isso aí, um abraço.
1: A young David Bowie snuck to the city. Made all the garbage look pretty, say There's a chain in here, and I'm gonna smoke him out Hookah in the gay bar, living like a rock star And he says too far out to be going down But I'm still down Yeah You say, baby go kick rocks I hit the sidewalk in my dress socks I left my dancing shoes